0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de odontología restauradora. Mi nombre es Stephanie Macareno y esta vez vamos a tocar el tema de retracción gingival. Antes que nada, para entender las técnicas del desplazamiento gingival, te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Tú conoces y sobre todo comprendes la anatomía del complejo dento gingival? Si no es así, créeme que este tema se te hará un poco difícil. Pero para eso estoy aquí, para enseñarte un poco sobre este tema. En esta se describen tres dimensiones fisiológicas del periodonto, que son la dimensión fisiológica superficial que corresponde a la encía libre y adherida, la dimensión fisiológica crevicular que corresponde al epitelio del surco y por último la dimensión fisiológica subcrevicular que corresponde al epitelio de unión y al tejido conectivo supracristal. Pero antes que todo, ¿cuál es el objetivo de una retracción gingival? Este es separar reversiblemente en dirección lateral los tejidos gingivales permitiendo el acceso no traumático del material de impresión más allá de los márgenes del pilar y creando así un suficiente espacio para la cantidad adecuada del material copie todos los detalles, proporcione rigidez y evite la distorsión y desgarro del material. Es muy importante que el surco ensanchado Tenga una anchura crítica de al menos 0.2 milímetros para que haya suficiente espesor de material en los márgenes de las impresiones. Okay. La deformación del tejido gingival durante los procedimientos de retracción o desplazamiento gingival involucran cuatro fuerzas. ¿Cuáles son estas cuatro fuerzas? La primera, las de separación la segunda, las de desplazamiento, la tercera, las de colapso y por último, las de recaída. Primero empezaremos con las fuerzas de separación. Estos son creados por medios mecánicos o procedimientos quimio-mecánicos para soltar o desplazar la encía de los dientes preparados hacia abajo y hacia afuera y se aplican por lo general antes de realizar la impresión. Las fuerzas de desplazamiento son las fuerzas generadas por el procedimiento de impresión que generan el desplazamiento hacia abajo del tejido gingival, causada por la consistencia pesada del material de impresión que fluye desde el diente preparado hacia el surco y lleva hacia abajo los tejidos gingivales separados no soportados. Las fuerzas de colapso. Esta es la tendencia del margen gingival a aplanarse bajo fuerzas asociadas por el uso de cubetas de impresión personalizadas estrechamente adaptadas. Y por último, las fuerzas de recaída o de relapso. Tendencia inherente al tejido gingival de volver a su posición original. Esta está influenciada por la elasticidad o la memoria del margen gingival y por las fuerzas fuerzas de rebote de la de herida adyacente que se comprimió durante la separación. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a qué son las técnicas de desplazamiento y cuáles son. Estas se pueden clasificar en mecánicas, en químicas, en quirúrgicas y combinación de las tres. Las técnicas de desplazamiento mecánico incluyen la técnica de un solo hilo. Esta está indicada cuando se toma una impresión de una a tres preparaciones dentarias con tejidos gingivales sanos y cuando la localización de la línea de terminación es supragingival o yuxta gingival. Es relativamente sencilla y eficiente, además es probablemente el método de desplazamiento gingival más comúnmente utilizado. Se lleva a cabo la preparación dentaria y la localización del margen cervical. Se selecciona un hilo de retracción con una longitud adecuada. La longitud siempre va a depender del diámetro del diente en el que se vaya a colocar. En caso de dejar el hilo durante la impresión, no se impregnará en ningún medicamento para mantener el campo seco. Si se retira el hilo antes de la toma de impresión, se impregna en el medicamento de elección del doctor. Los excesos de medicamento del hilo empapado se debe secar con un algodón estéril y posteriormente se procede a empaquetar el hilo alrededor de toda la preparación hasta que quede sin solaparse. Cuando el hilo esté colocado, se revisa detenidamente la preparación para asegurarnos que toda la línea de terminación es claramente visible y que no hay tejidos blandos que impidan la fácil inyección del material de impresión para capturar todos los detalles del margen gingival. En este punto es importante esperar 8 minutos antes de eliminar el hilo y tomar la impresión. Se toma la impresión y antes de quitar el hilo se debe empapar en agua para que pueda ser fácilmente eliminado del surco. Las preparaciones dentarias han de estar muy bien secas para proceder a la toma de impresión. La segunda técnica es la de doble hilo. Esta técnica se usa cuando tomamos impresiones de múltiples preparaciones dentarias. Se coloca en el surco un hilo de pequeño diámetro, se talla, de esta manera el hilo protege a la encía de la fresa durante las preparaciones. Se coloca un segundo hilo impregnado con el agente hemostático de elección por encima del hilo de menor diámetro. El diámetro del segundo hilo ha de ser may de mayor grosor. Se limpian los excesos de hemostático y se seca la preparación. Después de 8 minutos aproximadamente, segundo hilo se retira del surco. Después de tomar la impresión, el hilo de menor diámetro se empapa en agua y se retira del surco. Ahora, las técnicas de desplazamiento químico-mecánicas. Estas se pueden realizar con, en conjunto con hilos, pero generalmente se realizan con sustancias químicas como la epinefrina, que es un excelente hemostático y vasoconstrictor, pero con muchos efectos sistémicos, como la hiperemia de rebote y, el re y un gran riesgo de necrosis tísula Existen otras sustancias que podemos utilizar como es el sulfato de aluminio y el sulfato potásico de aluminio que son hemostáticos con menor reacción inflamatoria y con menor colapso del surco después de retirar el hilo. Pero estos tienen una gran desventaja que es el sabor desagradable, un riesgo de contaminación del surco y necrosis de los tejidos si sí, aplica más concentraciones muy elevadas. Otra sustancia es el cloruro de aluminio que es altamente hemostático y este no tiene efectos sistémicos y tiene una menor irritación de los tejidos. Sin embargo, este modifica la reproducción de los detalles de superficie y inhibe la polimerización de materiales de impresión tipo poliéter y polivinil siloxano. Dentro de los métodos químico-mecánicos se encuentra el uso de matrices inyectables como lo es el cloruro de aluminio más ca caulín. Este producto va a reducir el riesgo de inflamación, no genera trauma en el epitelio de unión. Es hidrofílico, es de fácil colocación, generando así un menor trauma a los tejidos del paciente. Pero su principal desventaja es su limitación de uso en márgenes muy subgingivales y además es muy costoso. Dentro de los materiales inyectables también encontramos las matrices inertes como el polivinil siloxano material con reducido efecto hemostático pero con propiedades que reducen el trauma a los tejidos. Y por último las técnicas de desplazamiento quirúrgico que estas son las técnicas más invasivas y con mayores efectos adversos sobre los tejidos gingivales. En esta vamos a encontrar la aplicación del láser, que esto es un excelente hemostático capaz de esterilizar el surco, con reducción en la contracción de los tejidos y además es indoloro. Y la electrocirugía, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión o coagulación del margen gingival para recubrir la línea de terminación, con la eliminación del epitelio interno del surco, presenta altos riesgos de necrosis ósea, aumento del tiempo de cicatrización, recesión gingival permanente, laceración del cemento dentario y además de un riesgo impredecible del contorno gingival postquirúrgico.